0: Bienvenidos a su podcast, verse bien, sentirse bien. Tengo una súper invitada de talla internacional. Este es el primer episodio internacional. Me siento muy contento porque una colega mía y asesora en imagen física, Karen Vélez, aceptó la invitación para que pudiéramos platicar un poquito, eh, entre otros temas de imagen física y ella, que es un caso de éxito, lo cual yo admiro mucho. Eh, ella se rige por el principio de que la imagen es percepción, lo que nos, nos enseñaron en, en el Colegio de Imagen Pública, donde nos conocimos virtualmente cuando estudiamos el diplomado, eh, por ahí del, del 2021. Eh, ella es eh, una imagen cuidadosamente diseñada, comunica a nuestra audiencia cómo queremos que nos perciban. Es una consultora en imagen certificado, un profesional certificado en gestión de talentos, un entrenador profesional certificado y un profesional administrativo certificado canadiense especializado en la implementación de sistemas operativos para entornos inter- interculturales de alto rendimiento con una visión estratégica de gestión del talento especializado en la implementación de sistemas operativos para entornos inter- interculturales de alto rendimiento con una visión estratégica de gestión del talento. Su objetivo es desarrollo de mano de obra calificada para un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado. Siendo la fundadora de Inclusive, una organización especializada en programas de desarrollo de la fuerza laboral para mujeres inmigrantes, Karen cree que el potencial humano es desafiado todos los días por personas que no aceptan la vida como es y deciden crearla en sus términos. Inclusive es una pyme minoritaria visible y una empresa propiedad de mujeres. Inclusive es una organización especializada en ayudar a las empresas canadienses a desarrollar su fuerza laboral femenina inmigrante para adaptarse, crecer y tener éxito en el mercado laboral canadiense mediante el desarrollo de habilidades blandas. Karen, bienvenida. Me aplaudo yo a la distancia. Muchas gracias. Por invitación. No, gracias a ti, Alex, por
1: invitarme.
0: Oye, pues, me siento muy contento de que hayas aceptado la invitación porque te considero una súper, súper mujer eh, exitosa. Y sobre eso justamente es lo que me gustaría platicar, que que nos cuentes. Eh, ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Por qué tomaste la decisión de irte a Canadá? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo es la calidad de vida en Edmonton? ¿Cómo es el clima? Y una de mis preguntas favoritas, ¿cuál es el tipo de comida que quieren los canadienses?
1: Ok. Bueno, este, yo nací en México, en el Distrito Federal, y pues mi, mi infancia fue, fue, fue normal, o sea, muy bonita. este, Pues con... Tengo dos hermanos, eh, uno más grande y uno más chico, entonces yo soy la, la niña sandwich, la única mujer, eh, la consentida, y este... Y pues asistía al Colegio Liceo Mexicano-Japonés desde el kinder hasta la preparatoria. Entonces, pues desde chiquita tuve como esa, o sea, estuve envuelta en, esa, en ese ambiente intercultural. Y pues eso te abre otra perspectiva, ¿no? A la vida. Eh, ya después de que terminé la preparatoria, empecé la carrera de comunicaciones pero como que no me llenaba por completo. Después cambié a mercadotecnia y a periodismo, pero como que tampoco me llenaba así como que al 100%. O sea, como que yo estaba buscando algo distinto, pero realmente no sabía qué era lo que que estaba buscando, pero siempre estaba como enfocada a lo que es es la comunicación, a lo que es la... La escritura, eh, el escribir mensajes, me gusta mucho escribir y, y yo creo que sí, este, realmente, o sea, se, se, me da, se me da fácil, ¿no? O sea, el escribir y el, y el comunicar. Eh, mi juventud, la verdad, fue pues, muy, muy divertida. Desde prepa, eh, con mi grupo de amigos, más tarde en la, en la universidad también, o sea, siempre fui muy, muy amiguera y. Y pues la verdad me divertí mucho, fue una etapa muy, muy padre. cuando tomé la decisión de venirme a Canadá? Fue más que nada una decisión tomada en familia. En ese momento yo estaba casada con el papá de mis tres niñas. Y por por problemas en México decidimos venirnos a, a Canadá, principalmente a Edmonton. Yo, la verdad, no tenía ni idea que existía un montón. Y, y pues ya cuando llegamos aquí, eh, a nosotros, bueno, no sé, muchos mexicanos pensamos que, que Canadá es este, maravilloso y que le abre las puertas a, a, a todo el mundo, todo y, que el mundo y que es muy fácil. Y realmente cuando llegamos aquí, pues, nos dimos cuenta de que no. Eh, fue como que sí un choque cultural. Eh, el idioma no fue tanto el problema, pero sí lo que es el clima, la comida y más que nada el tratar de integrarnos a, a lo que es la cultura canadiense, porque casi no hay mexicanos aquí. Eh, es muy limitada la comunidad latina. Entonces, eh, yo desde, desde que llegamos aquí yo estaba realmente con las hijas, que en ese tiempo estaban chiquitas, no, tenían chiquitas, ocho, tenían siete, y ocho tres años. siete y tres años y, y después mi ex esposo se lastimó la espalda, entonces bueno decidimos, yo le dije bueno, o sea, en vez de que estemos los dos aquí eh, voy a, a buscar un trabajo, me dijo sí, ok, y entonces ya fue como yo encontré mi primer trabajo. Eh, en una empresa que, que renta departamentos y casas. A partir de ahí, yo ya no dejé de trabajar, pero me di cuenta de que el, el formar, para yo formar parte de la cultura canadiense, tenía que dejar a un lado un poco lo que era mi cultura latina, o sea, mi cultura mexicana. Y no, no ha sido fácil porque... Tuve que empezar a aprender lo que es la cultura canadiense sin olvidar mis raíces y sin dejar de transmitir a mis hijas esa cultura. Entonces, tuve que, que empezar, o sea, me metí a, a lo que son clases de inglés. Eh, no me pude meter directamente a la escuela en ese tiempo, pero yo escuchaba mucho podcast, eh, videos, leía libros, aquí las las bibliotecas son, o sea, es algo muy común y los niños eh, jóvenes o sea, muchas veces en vez de ir a los malls, se prefieren ir a, a las bibliotecas, entonces este, yo me iba con mis hijas a las bibliotecas y sacábamos libros y sacábamos videos y este, nos metíamos a las computadoras entonces mis hijas ya aprendieron esa, esa cultura de, de leer y, y pues les gusta mucho, mucho leer, ¿no? Y fue así como ya nos empezamos a integrar a la cultura canadiense y más que nada también trabajando. Eh, ya yo trabajando tenía convivencia con gente de muchos países y también, este, canadienses. Entonces yo la verdad sí, o sea, me empecé a integrar, empecé a preguntar, o sea, ¿qué hacen este, los fines de semana? ¿Cuáles son los deportes? Eh, que acostumbran, o sea, realmente no canadienses, no como los mexicanos que hacen el fútbol, soccer y eh, <risa> aquí, aquí es este, más que nada el, el golf en eh, ah. invierno el curling este el hockey entonces este em, también empecé como a empecé leí unos libros eh, es, son unos hermanos, unos autores que son muy... O sea, escriben de una manera muy divertida. Eh, un libro que se llama How to be Canadian. Y, y ahí te enseña, o sea, cómo son los canadienses, o sea, región por región, así como nosotros los mexicanos, cómo son en Guadalajara, cómo son en la Ciudad de México, ¿no? Cómo son en el sur. Y, y pues fui aprendiendo y eso como que te abre otra perspectiva y te da temas de conversación y pues también, o sea, el hecho de ser mexicana es como que cierto cierto atractivo para los países este del norte un poco por el acento, pero también por esa perspectiva que tienen, o sea, de la cultura mexicana, o sea, que es muy atractiva para ellos, ¿no? Que es muy rica en historia. Y, este, y que les gusta mucho el clima y que les gusta mucho la comida ¿no? eh, la calidad de vida aquí es muy buena yo te puedo decir que las necesidades básicas están cubiertas por lo que las personas se pueden dedicar a un crecimiento personal y profesional más amplio que tal vez el que tenemos en países latinoamericanos eh, pero también o sea yo pienso que si uno trabaja le va bien y y pues si no también tiene tienes desafíos aquí y en cualquier parte del mundo pero yo siento que Canadá y Edmonton es principal Edmonton es principalmente una ciudad muy muy noble en la cual tú puedes encontrar trabajo a la edad que sea 50 60 no discriminan este no hay discriminación por sexo, por edad, por raza y si la hay, bueno, tú puedes acudir a las autoridades. Entonces, la verdad, la calidad de vida es buena. El clima, eso sí es, este, un poco desafiante eh, por cinco, seis meses. O sea, te puedo decir que desde octubre como hasta marzo eh, y más que nada, este, el invierno pasado tuvimos hielo. O sea lluvia helada entonces eso sí es peligroso cuando manejas eh, había días en los que de plano tuve que regresar a, al departamento porque el, o sea, trataba de frenar y se me iba el carro y eran accidentes tras accidentes entonces pues sí la verdad nos dan la flexibilidad de que si el fin está muy mal puedes trabajar desde tu casa y este fuera de Fuera de eso, de las nevadas, y y que cuando cae la nieve y está resbaloso, eh, si es peligroso, fuera de eso, yo creo que la vida sigue y uno se acostumbra al clima, ¿no? Eh, Todo está condicionado, todo está condicionado, pero sí, para mí lo que, o sea, mi desafío es manejar con con ese tipo de clima. Y. Y el tipo de comida, Eh, el tipo de comida casero canadiense es ensaladas, carne, pollo, pescado, eh, espaguetis eh, pero en sí no manejan así como los dos platos fuertes como nosotros, sino más que nada un plato fuerte Y, y lo que es aquí importante es el lunch. O sea, el lunch es como un, una comida fuerte y después como a las 5 o 6 de la tarde es la cena y ya. O sea, en sí son como esas dos comidas fuertes y un desayuno muy ligero, ¿no? O sea, que puede ser un, un café con un, este, un panque o un licuado o fruta o yogurt. Pero y, y, y eso se refleja en que casi no hay obesidad aquí. ¿no? Entonces, es muy bueno,
0: muy bueno.
1: Sí, sí es bueno. Y, y, y la verdad, la ciudad promueve mucho lo que es el ejercicio y, y la sana alimentación. Entonces, este, la, yo siento que sí, la calidad de vida es muy buena. De aquí.
0: Híjole, pues esa parte ya no me encantó porque yo sí, tengo, <risa> yo sí hago comidas fuertes y más una vez. Entonces, <risa> creo que me pondría en forma, pero bueno. No, al sí, pues, principio el, sí es, este, el, el
1: cambio sí es, este... El cambio sí es, este... Es así como que, ¿cómo te adaptas, no? O sea, déjame no de comer, o por un adaptas, tiempo, traes México, tiempo, tiempo traes tu horario de México. De pero pues ya sí, después sí, lo vas a soltando y te vas adaptando. Pues, vas y, y pasa.
0: Claro, sí, pues esa es, esa es una característica de... De, de, de las personas no, nos vamos adaptando a las cosas y fíjate que se me hizo muy interesante esta, esta parte en la que mencionas que prácticamente a cualquier edad puedes trabajar ahí en Edmonton, me surgen muchísimas preguntas sobre, sobre la ciudad y, y todo eso pero preferiría enfocarme más a la parte laboral porque hace rato que estaba yo leyendo tu semblanza, Dios mío, leí horrible pero me gustaría que sintetizaras un poquito lo que leí porque decía aquí en la empresa, en la la PYME que creaste, que ayudas a las empresas canadienses. ¿Cómo está está esa parte? Platícame. Eh,
1: Por lo mismo que eh, cuando tú vienes de otro país, empiezas de cero en en cuanto a tu carrera profesional. O sea, si tú vienes contratado, por, por una empresa, entonces tú ya llegas con cierta posición en tu trabajo. Pero si no, si tú llegas y empiezas de cero, entonces primero, o sea, en lo que te tienes que adaptar a la cultura. Después, o sea, tienes que buscar un trabajo. Y, y muchas veces, o sea, esos dos, o sea, el realizar esos dos procesos al mismo tiempo es un poco complicado. Aquí, toman mucho en cuenta la educación y las certificaciones y tienen estándares y son aunque tú vengas con cierta educación de otro país tienes que actualizar eh, tu educación en cuanto a a los estándares que tienen aquí entonces eh, yo yo, por ejemplo me di cuenta que es aunque tú tengas el conocimiento aunque tú sepas hacer un trabajo si tú no tienes las certificaciones no te van a a tomar en cuenta también al tú tener certificaciones certificaciones? (coughs) perdón al tener las certificaciones puedes obtener un mayor ingreso a que si tú no tienes las certificaciones entonces yo lo que hago es principalmente ayuda a las las mujeres eh, inmigrantes porque porque es lo que yo viví. Entonces yo estaba en trabajos que yo decía, yo puedo hacer este, tra- este trabajo. Y me decían, sí, pero no tienes la certificación. O sea, y, no, y eso para nosotros es importante porque la certificación demuestra que sí lo puedes hacer. Entonces yo peleaba mucho eso. <coughs> y hasta que les decía, bueno, que quieren que saque la certificación, voy a sacar la certificación. Y fue a lo que me dediqué, o sea, yo me enfocaba, decía, quiero este puesto, quiero esta posición, ¿cuál es la certificación que debo de obtener? Y me enfocaba, la sacaba y sí, obtenía el trabajo. Eh, que sí no es fácil, no, no es fácil, pero lo, la obtenía. Entonces después me di cuenta de que muchos, muchas mujeres, principalmente de, de otros países, decían, es que no puedo crecer, es que no me dejan crecer, es que... Este es muy difícil. Yo les decía, bueno, sí, sí, es un poco difícil, pero es posible. Entonces, y también en, en las empresas, este, yo lo que les digo es, o sea, tienen mujeres que son este, inteligentes, tienen mujeres que son trabajadoras, tienen mujeres que tienen los conocimientos, quieren la certificación, este, yo les puedo ayudar a obtener esa certificación simplemente con un plan de estudio. Lo, una de las cosas, una de las ventajas que existen aquí en Canadá, es que cuando tú trabajas para una empresa puedes aplicar a un este a un beneficio por parte del gobierno que el gobierno te paga cierto porcentaje de esa certificación y la empresa paga un mínimo, 20, 25 realmente ¿No me acuerdo? Sí, o sea, entonces en sí, o sea, el, eh, si es un una certificación que aplica para tu trabajo, el gobierno te la cubre y ese cierto porcentaje te lo cubre la empresa. Entonces, o sea, el gobierno se beneficia, porque Porque las mujeres crecen, las mujeres ganan más, y pues ya sabes, mientras más ganas, pues más gastas y existe una mejor calidad de vida. Y por lo mismo en las empresas, las empresas pues tienen es, personas capacitadas y también... También crecen y pues las mujeres tienen una mejor calidad de vida, su familia una mejor calidad de vida, los hijos también, y así, o sea, yo siento que todo va mejorando conforme este, uno crece profesionalmente y también, o sea, por consecuencia creces personalmente. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo.
0: Ok, a ver, entonces déjame, déjame entender. Tú le ayudas a las personas inmigrantes a que se certifiquen para que puedan tener mejor, mejores trabajos y, por supuesto, mejor calidad de vida, ¿correcto? Uh-huh. Ok, Correcto. ahora. No sé, si, no sé si sea una buena pregunta o no, pero me gustaría hacértela, que seguramente eh, nos van a escuchar en Canadá, alguien la va a compartir, pero entendí que entonces tú llegaste de inmigrante allá. Sí, sí. Eh... Yo
1: llegué aquí como refugiada junto con mi familia okay. por problemas que tuvo mi ex esposo. Es, ajá. Perfecto. Pasamos por un este, proceso legal en el cual nuestro proceso de refugio no fue aceptado. Lo que lo que lo que nosotros hicimos fue aplicar por el proceso humanitario y en base al proceso humanitario
0: nosotros alcanzamos a obtener la residencia ok, ok había, lo había interpretado mal pero perfecto me queda clarísimo oye y bueno pues vamos a, a tocar un poquito más el tema de, de imagen física pero antes de eso no sé si quisieras agregar algo en, en cuanto al tema laboral en cuanto al tema de, de, de tu visión profesional que tienes
1: mm. Mi visión es, o sea, digo, por supuesto, es ayudar a más mujeres, eh, a la mayor cantidad de mujeres que que yo pueda. Y para lograr eso, bueno, obvio, tengo que darme a conocer más. Sé que estoy empezando y sé que también existen programas del gobierno que, que, que tienen la misma visión que yo tengo, Entonces, bueno, sé que por ahí las puertas se están abriendo y que que es algo que que está creciendo. Entonces, bueno, eso es lo que que me gustaría compartir.
0: Ah, excelente, excelente, muy bien. Bueno, pues entonces entrando a a temas del mundo de imagen física, ¿cómo cambió tu percepción sobre la ropa después de que terminaste el diplomado? Por toda la experiencia que que me has contado, ¿cómo fue esto, este cambio?
1: Uh, pues es que, o sea, antes bueno, no sé, tú sabes, con mi mujer latina como usamos mucho color este mucha ropa que llama la atención y, y yo es más o sea, aún aquí yo lo veía ¿no? mi manera de vestir es distinta a la manera de vestir de las mujeres canadienses y aún de otros países entonces cuando yo tomo el diplomado y bueno, o sea me doy cuenta de que me doy cuenta cuál es mi estilo cuál es este cuál qué tipo de cortes eh, son los mejores para mí eh, depende ahora sí que el evento o donde trabajo o cuáles son mis objetivos o sea para mí fue increíble y fue padrísimo porque entonces pude adaptar ese estilo que yo tengo a los objetivos que yo me estoy planteando Entonces, eh, en sí lo que es el diseño de imagen como tal aquí, no lo he podido yo desarrollar tanto, pero a mí me ha servido, o sea, muchísimo.
0: Ah, eso es muy importante, porque como bien dices entonces, eh, lograste combinar esa parte en la que la ropa te ayuda a comunicar tus tus objetivos.
1: Sí, porque, y, y honestamente, o sea, a las mujeres muchas veces no nos toman en serio si, si te vistes de cierta manera ¿no? aunque seas inteligente aunque sepas hacer el trabajo entonces pues tienes que, que cambiar la manera en la que te vistes para que te vean de otra manera de una manera más profesional y, y no tanto eh, cómo te diría o sea, o sea, que no te ven así como que o se podría decir atractiva o sino de una manera profesional.
0: Ok. Ajá. Justo eso te iba a preguntar, pero ya me lo contestaste. Ok. Oye, y bueno, fíjate que al término, al término del manual de imagen física, y para los que no, no, no saben cómo es el rollo del diplomado, eh, la parte final del diplomado consiste en que nos, nosotros tenemos que hacernos nuestro propio manual de imagen física en donde nos, nos damos nuestras recomendaciones, pero eh, después de habernos estudiado, después de habernos hecho algunos exámenes psicológicos, este, cromometría, medidas, etcétera, etcétera, ¿cómo fue tu reacción al saber qué estilo eras?
1: Yo la verdad ya sabía que era creativa porque mi manera de vestir es siempre muy distinta a la de los demás. A mí no me gusta usar la misma ropa que utilizan los demás, no sé por qué, y siempre ha sido así. Entonces, eh, yo sabía que era creativa, pero me di cuenta de que lo tenía que adaptar a un estilo un poco más elegante, eh, un poco más clásico en el aspecto profesional. Pero, o sea, en mi aspecto personal, o sea, yo, por ejemplo, puedo decir que sigo siendo así creativa, ¿no? Y este y sí, o sea, realmente cambió mi vida por completo, o sea, el saber cuál es mi estilo y cómo adaptarlo a mis propósitos.
0: Súper interesante porque justamente de eso se trata un un asesoría, un manual en donde le puedas decir a la gente cómo controlar tu estilo para poder lograr más rápido tus objetivos. ¿Y cómo definirías tú, en tu concepción, el estilo? Ya con esta, esta ¿cómo decirlo? Con esta interculturalidad, no sé si está bien dicho o no, pero se me acaba de ocurrir, pero ¿cómo lo definirías tú? ¿El estilo? Yo
1: siento, o sea, yo siento que el estilo... Es esa... O sea, es el reflejo de lo que somos por dentro. Porque, digo, tú lo viste, o sea, después de todos esos exámenes por los que pasamos, dices, ah, entonces, ¿qué? O sea, tiene sentido cómo me he visto en base a a lo que tengo por dentro, ¿no? Y, Y sí, o sea, simplemente, o sea, el estilo es el reflejo de lo que uno es por dentro. O sea, si una persona es seria, eh, reservada pues obvio que su estilo va a ser un poco más clásico, elegante y si una persona es como como rebelde, divertida, creativa pues claro que su estilo pues va a reflejar esto. ¿no?
0: Como una generalidad ¿cómo se visten en Canadá en Canadá particularmente en Edmonton?
1: era lo que estaba platicando el otro día una amiga y yo, mexicana que me decía no Karen, cuando nosotros llegamos aquí llegamos con el glamour, no? o sea, a todo pero okay. ya después cuando llega el invierno o sea por más que uno trata de mantener el glamour es botas pantalones calientes, chamarra, ¿no? y, ah, y, y pues sí, o sea, tratas de pues de combinar pero muchas veces es este Tratas de estar más que nada eh, calientito, ¿no? O sea, bien abrigado. Entonces, te puedo decir que durante el invierno el estilo es. ¿Qué te puedo decir? No sé. No sé, no, o sea, no es importante. O sea, mientras estés cubierto.
0: Y sin frío, esto. Sin
1: frío, o sea, Ajá. eso no es importante. Y yo lo he visto aquí. Eh, ¿Cómo? Se viste la gente aquí en Canadá. O sea, para el trabajo, por lo regular, no es tan formal. Es este como casual. No es tan importante. O sea, como, te, como tú te vistes, puedes tener, puedes ser un ejecutivo y, y realmente no tienes que ir de traje corbata o. No, o sea, sino. Mientras, depende también de la empresa, pero aquí es como que es muy relajado ese aspecto. No, no, como te vistes no es como te tratan, ni, wow. ah, ni como, ni, es la, ni esperan que tú sepas determinada cantidad de cosas en base a cómo tú te vistes o como tú te ves. Al contrario, sino uno tiene que, que realmente demostrar lo que es en base a resultados. No en cuanto a cómo
0: uno se ve. Y justo eso era lo que te iba a preguntar. A los canadienses les importa mucho su imagen, pero ya me contestaste. Y vaya que me sorprendió la respuesta, porque incluso en uno de los episodios, de los primeros episodios, titulé como te ven, te tratan, pero pues aquí resulta ser algo muy distinto.
1: Sí, no, no, aquí no es cómo te ven, te tratan, porque hay gente de muchos países. O sea, es un país multicultural. Eh, eso no no y, y es padre porque porque es más que nada te tratan por lo que tú eres no por cómo te ves o por lo que tienes okay. entonces pues la verdad es un, eso me gusta mucho
0: ¿cuáles son tus proyectos a futuro Karen?
1: Mis proyectos a futuro bueno el seguir desarrollando la empresa Tengo ahí unos, o sea, tengo tengo mi mi plan de trabajo, el cual estoy desarrollando. Eh, Mi proyecto principal ahora es poder hacer una transición a trabajo online para poder tener más flexibilidad en cuanto a mi horario y, y poder lograr otros planes que tengo que los cuales ahorita no puedo desarrollar por tener este un trabajo lunes a viernes 8 a cuatro y media entonces ese es ahorita mi proyecto o sea eh, seguir creciendo mi negocio y crecerlo online
0: wow y justo se acomodo o se acomoda mejor dicho a lo que estamos viviendo no a la pandemia al home office
1: sí 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 o sea y de verdad que es, es padrísimo porque gracias a la pandemia nos adelantamos cinco años en cuanto a tecnología y Ah, y, sí y esa es la tendencia o sea, ya ya eh, no sé si has escuchado que realmente los jóvenes ya no quieren un trabajo de oficina que ya lo que están buscando son trabajos online entonces existe un movimiento en el cual están renunciando ¿por qué? porque pueden estar consiguiendo estos trabajos este, que les dan más flexibilidad.
0: Wow, no, no me, me, me dejaste con el ojo cuadrado cuando dije, desde que dijiste, eh, van cinco años adelantados en tecnología, yo ahí me detuve, mi mente se detuvo, ya
1: Sí, no, sí, no. Y, y, sí, es y es bueno. por eso también ahorita en lo que me estoy enfocando muchísimo, porque como fue un gran, o sea, fue un súper brinco, eh, ahorita existen muchos programas que están utilizando las empresas para realizar sus operaciones. Entonces, mucha gente todavía no sabe cómo utilizar estos programas, lo que les impide, pues por supuesto, realizar su trabajo y crecer profesionalmente. También por eso estoy integrando esta parte dentro de mi empresa.
0: ¡Wow! Súper, súper interesante, Karen. Ni siquiera puedo creerlo porque pues, tú sabes que aquí en México no es... Aunque vivimos mucho tiempo en, en Home Office, como que no ha sido lo, lo que se quedó del todo. O sea, si hay empresas que lo están haciendo, si hay lugares en los que lo están practicando, pero tú sales a la calle y ahora está el tráfico aquí en la Ciudad de México. está peor que nunca está... La gente salió así como si nunca hubiera salido, entonces, pues,
1: <risa> sí.
0: por eso lo, me, me, me súper sorprendió.
1: Uh-huh. Pues sí, yo creo que en algún momento llegará, pero este
0: es hacia donde se dirige ahora
1: la industria, ¿no?
0: Sí, 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 es correcto para, para allá apunta, pero bueno, pues aquí estamos como que todavía, ya, vamos a llamarle analizándolo todavía. <risa> <risa> ok. Ya para terminar nuestro episodio, te quiero hacer una pregunta muy interesante. ¿Cómo definirías tú el éxito?
1: Yo creo que el éxito es individual. Y y lo que yo pienso que es éxito, tal vez para ti no lo es. Pero yo creo que el éxito tiene que estar definido en base a las prioridades de cada persona y que principalmente te traigan felicidad y que sean conforme a tu objetivo de vida Eh, no sé, para una persona el éxito puede ser obtener cierta cantidad de dinero para otra persona puede ser estar en su casa con sus hijos, para otra persona puede ser viajar o sea, yo siento que que el éxito es muy muy subjetivo
0: Me encantó encantó tu primera parte de la definición y si tienes razón, cada quien tenemos una definición diferente, por eso justamente te quise preguntar por por todas esas experiencias que tú tienes y ese panorama que que te da el convivir y conocer personas de otros países que piensan diferente, costumbres diferentes y por supuesto no se diga de, de la ropa. En este, en este último espacio me gustaría que hablaras sobre lo que tú desees. Generalmente, mis invitados les pido que nos hablen de cualquier tema, de lo que quieran, si quieren dar un mensaje, algo que quieran que, 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 que comunicar y que trascienda a las personas que, que nos escuchan. Este espacio es solo tuyo. Yo
1: quiero hablar sobre lo que yo sé. Mm. Híjole. Este... <risa> Lo que yo deseo comunicar es que es muy importante que nosotros busquemos dentro cuáles son nuestros objetivos, pero realmente en base a lo que nosotros pensamos que es la felicidad, que no nos dejemos llevar por lo que está alrededor y que no dejemos de buscar día con día porque día con día van a cambiar nuestros deseos este, nuestros sueños y nuestros anhelos eh, siento que es muy importante que todos los días busquemos, que soñemos en grande y que caminemos hacia esos objetivos que tenemos y que, y que entendamos que esto es un, un camino diario, ¿verdad? que nos podemos caer pero siempre nos podemos levantar siempre podemos volver a a diseñar otro camino, a escoger otro sueño, que siempre hay una opción, que siempre hay una posibilidad, que, que los problemas no son definitivos y que, y que la vida es muy, muy padre y que vale la pena vivirla y que vale la pena disfrutarla.
0: Bonita reflexión, me gustó muchísimo, Karen, muchísimas gracias. Para todos aquellos que tengan por ahí algunas dudas eh, incluso sobre el tema de, del trabajo, de, de cómo llegar allá ¿cómo te podemos contactar? ¿cuál es en tus redes sociales? ¿algún correo que quieras dar? ¿el nombre de, de tu empresa? La, ¿la dirección web de tu empresa? Eh, ¿cualquier dato que le ayude a la gente que quisiera comunicarse contigo? ¿dónde te encontramos?
1: Eh, me pueden encontrar en la página de internet que es www.karenveles.com ahí está mi número de teléfono eh, mi correo electrónico y mis redes sociales
0: excelente Karen pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, para mí es un honor que hayas apartado un, un espacio en tu agenda y pudiéramos platicar sobre estos temas que para mí son nuevos, yo no conozco Canadá, algún día espero visitarlo y que pues, nos ilustraste mucho en esta parte de, de la imagen física y del de apoyo que, es el, que le estás dando a las mujeres y que el mismo gobierno le da a las personas No
1: Alex, muchísimas gracias por Por este tiempo y por considerarme.
0: Gracias a ti, te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, Alex. Bye. Bye.